0: Me caí de una montaña, a en silla de ruedas, con la llamada a mi familia de que me iba a morir. La gente no necesita vivir un gran trauma para empezar a tejer su nueva versión. Cuando tienes una crisis,
1: lo único que quieres es resolverla.
0: Lo que yo había hecho toda la vida para mí, que era ver mi situación de conflicto e intentar salir de ella y ver de qué manera solucionaba ese conflicto, pues empecé a hacerlo para otros. Me llamaron empresas como Red Bull, Mafre, Disney... Tengo una super crisis, ven y ayúdame.
1: ¿Cómo poder ser resilientes al máximo?
0: Que seamos capaces de reponernos. Y para eso, lo ideal es...
1: Mucha gente que quiere conseguir resultados, hace muchos castillos en el aire, pero no se pone a ejecutarlos.
0: Es una cuestión solamente de foco, acción y tiempo. Yo en 2012 de repente me llaman de Estados Unidos y me dicen... eh... Claro, era como, perdona.
1: Hacer posible lo imposible es algo que Rubén Turienzo consigue y es algo que tú también puedes conseguir. En esta charla vamos a hablar de muchísimas cosas, pero sobre todo vamos a dar técnicas que se pueden utilizar en nuestro día a día para mejorar nuestra realidad. Es muy importante que la escuches hasta el final, es muy importante también que te suscribas, que le des like, que me dejes tu comentario y sobre todo también que te apuntes a mi nueva newsletter porque ahí es donde intento condensar todo el valor que tienen estas charlas. Si quieres realmente vivir lo que yo vivo en el podcast, si quieres realmente entender lo que esta gente maravillosa que podemos traer a la fórmula del éxito nos cuenta en cada episodio, suscríbete a la newsletter. Ahí encontrarás todo el valor y la experiencia La misma experiencia, las mismas vivencias y los mismos conocimientos que yo aprendo al sentarme con gente tan especial y tan maravillosa como Rubén Turienzo. Tú como experto, problem solver, alguien que que nos ayuda ante la adversidad, Eh, Rubén, ¿cuáles son, y un poco hablando de de este fantástico libro que que pone, y, y leo literalmente, las ocho reglas de oro de las empresas centenarias, pongámoslo entre comillas, vamos a decir, las ocho reglas de oro que tenemos
0: que utilizar para superar una adversidad. De hecho, es más, mira, me gusta que hayas hecho ese entre comillas porque realmente es verdad que el libro está basado en las empresas más longevas del mundo. La investigación es una investigación con más de 2.500 empresas de más de 100 años. Y eso, resumido, es un patrón de comportamiento que está ahí en el libro. Y cuando terminé de escribir el libro fue cuando me empecé a reunir con gente centenaria y me di cuenta de que lo mismo que sirve para las empresas servía para la gente. Y te, te, te puedo contar alguna de las reglas sin ningún problema, pero por ejemplo, el primero de todos, que va con, con lo que estábamos diciendo, eh, dice, abraza la templanza. Las empresas, las empresas centenarias, se han dado cuenta de que normalmente los excesos, en cualquier nivel, le llevan a malas decisiones. Incluso en momentos de euforia eh, o, lógicamente, en momentos de crisis económicas las decisiones no suelen ser las más acertadas.
1: Perdóname, es que estoy directamente pensando en cambiar el nombre de empresa por pareja.
0: Sí, sí, total, total. Claro. estoy,
1: según lo vas diciendo,
0: eh, es como eh, encaja. Tal cual, entonces exactamente es, oye, y en la vida no es así. En una relación de pareja, si tú tomas una decisión, un momento de súper euforia, normalmente no te va a llevar a buen camino. Y si la tomas en un día que estás cabreado, que estás tan, tampoco. Entonces, ese abraza la templanza, es decir, intenta encontrar ese punto de equilibrio, punto medio, un poco apartado, que en el fondo era buscar la ataraxia que decían los griegos, ya está. o sea Es decir, es intentar tomar decisiones en un momento en el que estés en paz, en equilibrio. Pues sirve para todo en la vida, para todo. O sea, el, es que los, los psicólogos hablan mucho del secuestro amigdalar, de que cuando nosotros tenemos... Eh, pues un episodio de estrés o de miedo, pues hay la parte de la amígdala de nuestro cerebro que desconecta la parte prefrontal, que es la parte racional, eh, y que encuentra soluciones, etc. ¿no? Entonces, por eso, por regla general, cuando sube la emoción, baja el intelecto. Eso se vive en todas las situaciones de la vida. Pareja, profesión, trabajo, eh, reuniones, marketing, eh, lo que tú quieras, es lo mismo.
1: ¿Y eso se entrena? Es decir, yo como persona puedo estar mucho más... Eh, conectada con, con eso, ¿no? De, de mecha corta y... ¿no? Eh, se, se entrena,
0: dice? aunque hay ciertos disparadores que son muy difíciles de entrenar. Por ejemplo, yo considero que... Llevo muchos años trabajando temas de crisis y las crisis mías personales me las tomo... Me las tomo bien. O sea, no, 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 nunca dramatizo el exceso. Por ejemplo, mi mujer siempre cuenta que ella se enamoró de mí en un viaje a Nueva York en el que íbamos los dos andando y yo iba con el teléfono en la mano porque en esa época... Eh, solamente Vodafone tenía roaming en Estados Unidos no sé si te acuerdas entonces yo llevaba el teléfono en la mano porque íbamos mirando una dirección iba pues normal andando con el móvil y ella le dio un golpe en la mano llevábamos nosotros nos conocíamos desde hacía nada eh, un mes ¿sabes? y me dio un golpe en la mano mi móvil se cayó y se destrozó se le rompió la pantalla todo eso. entonces ella cuenta que qué putada de primera cita ¿eh? ella cuenta que mi mi reacción fue coger el teléfono hacer así, hacer, soplar los cristales que estaban rotos y decir, es por aquí a la derecha, y seguir. Eso no estaba meditado, no era un, voy a hacer esto para enamorarla y tal. No, es porque yo reacciono normalmente así, es como, bueno, pues ya está, no hay solución para esto, no, que yo me cabré ahora, monte el pollo, insulte, no va a llevar a ningún sitio bueno. Dos calles más para allá, mi cerebro se activó y dijo, oye, hay que ir a Apple a que me cambien la pantalla. Ya está. No puedo ir con el teléfono roto. Y en general, yo intento, creo que he entrenado lo suficiente como para intentar. Estar abrazar. En Parma, para abrazar la templanza. Ahora bien, yo soy de mecha corta en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sigo teniendo un chico de barrio dentro. Entonces, a mí, por ejemplo, hay ciertas personas o ciertos. O ciertas acciones, por ejemplo, cuando veo que alguien intenta abusar de alguien, me sale el barrio, me sale el barrio y es como, pero ¿qué dices? Y, y en el fondo dices, tú fíjate que es absurdo que yo me meta en esto, pero ahí sí que, con lo cual yo intentaría normalizarlo, o sea, no hay nadie, por, da igual que alguien te venga aquí y te diga, no, es que yo soy un ser de luz y tal, no. Cada uno tenemos nuestras, y discúlpame que sea así, pero cada uno tenemos nuestras mierdas. Claro. Y cada uno tenemos nuestras, nuestras taras. Lo bueno es también reconocerlas. Porque yo, por ejemplo, hay personas con las que sé que me cuesta más hablar de ciertos temas. Entonces, a esas personas intento buscar el momento idóneo para que a mí yo no salte. Eh, últimamente incluso estoy haciendo una labor, con una de esas personas, estoy haciendo una labor eh, de trabajo concreto. De decir, no, mira, voy a intentar conseguir que antes de que nuestra relación se acabe, eh, voy a intentar respetar un poco más lo que dices. Eh, vivimos en una sociedad de todo lo contrario. Vamos a polarizar. Eh, y eso son modas. Son modas. Eh, ahora se ha puesto a la moda de, no, es que eh, si tú quieres tener una marca, por, una marca profesional fuerte y tal, hay que polarizar mucho para generar tu comunidad. Yo no estoy de acuerdo, porque en el fondo yo pienso, vale, pero sí, tu objetivo a corto lo estás consiguiendo pero ¿tú estás sumándole a la sociedad algo positivo o no? Absolutamente, de
1: acuerdo
0: contigo. Y estamos todo el mundo, bueno, todo, no todos, pero hay mucha gente sembrando odio. Todo. Yo creo que,
1: que en ese sentido hay una obsesión por algo que yo creo que también, evidentemente es muy importante, que es la atención. El, el asset de la atención es uno de los más poderosos en la época en la que vivimos. Entonces, si la consigues, está fantástico. Y muchas veces para conseguirlos se necesita este tipo de discurso, un discurso muy encendido, un discurso, una puesta
0: en escena muy ¿no? diferente. Sí, yo estoy convencido... Para captar a esa persona. Yo ¿no? estoy convencido de que si ahora mismo yo me levanto, tú me sacas unas cuantas cabezas, yo me levanto y te pego un bofetón, este podcast lo ve muchísima gente. Por ¿no? favor, ¿Vale? <risa> hazlo, por, Sin por favor. Medio. Sin embargo, lo que tenemos Todo que por pensar, las visitas, todo, todo, todo por el clic, ¿no? <risa> Eh, es que el otro día veía un, veía un podcast, ahora te cuento de esto. Ah, por favor. Eh, Pero todos tenemos que ¿de verdad eso es lo que queremos sembrar? Yeah. ¿De verdad? O sea, porque puede ser, y sí, sí, sí. es una… El otro día veía un podcast mexicano en el que en un momento determinado el entrevistador le hace una pregunta al entrevistado, y el entrevistado no le sienta nada bien. Mm. Y entonces le dice, hombre, carnal, que dijimos que esto no íbamos a mencionarlo. Y el otro, no, pero yo no, la gente, que quiere saber? La gente quiere saber. Y él, ya, pero hombre, tú y yo habíamos hablado, que no, y tal. Y dice, no, pero la gente, yo, lo único que hago es esto, ¿qué te molesta tanto? Cuéntalo, pues, pues no eres valiente, pues dilo. Y el otro le dice, bueno, pues lo arreglamos donde quieras. Y se acaban quitando el micrófono para irse a pegar. ¿Qué necesidad tenía el entrevistador de buscar eso? Claro, ¿Dónde está el límite? No, claro, claro. ¿Dónde está el límite? Y, y, el, y el tema es... Y yo lo vi, yo desde España, vi ese vídeo de dos mexicanos en un podcast, porque lógicamente ha sido súper viral, claro, claro. Eh, pero realmente es el mundo que queremos construir. Todo o sea, mismo. tú tienes dos pequeñas, ¿no? Por lo que veo sí, aquí. Sí. ¿Realmente eso es lo que queremos construir? ¿Queremos vivir un mundo en el que nadie pueda dar su opinión? Por miedo a lo que le pueda caer después.
1: La pregunta que me gustaría resolver para mi gente. Sí. ¿Cómo poder... Ser resilientes al máximo. Es decir, cuando vives una crisis, tu pensamiento es instantáneamente salir de esa crisis. ¿no? Entonces, yo siempre digo una frase que es que la gente que está bien tiene muchos objetivos y muchas cosas, muchos deseos en la vida. Cuando estás mal, solo tienes un deseo. Entonces, cuando tienes una crisis, lo único que quieres es resolverla. Yo creo que que tú eres una de las personas que que puede responder a esta esta pregunta, pero para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco de dónde vienes.
0: Yo soy un chico de barrio, de de un barrio de Madrid, barrio obrero, de familia obrera, eh, pues con lo típico que vivíamos en esos contextos, ¿no? Y en ese contexto, en un barrio un poco hostil, un poco complejo, eh, había pocas opciones... Por supuesto, no se hablaba de empresa, ni de emprendedores, ni nada por el estilo. Pero a mí siempre me llamó la atención el... Hay una palabra en español que yo amo, que se llama agibilibus. Agibilibus, que suena a sortilegio de Harry Potter, pero agibilibus es la capacidad que tiene un ser humano de buscarse la vida, básicamente. Y yo puedo decir que siempre he sido agibilibus. Siempre he sido una persona que, yo decía, tiene que haber algo más. Y desde muy jovencito pues empecé con negocios nocturnos eh, y me fue muy bien. Eh, concretamente con uno, concretamente fue especialmente bien. Y, y a partir de ahí hubo un momento que yo me vine a Barcelona y vine a estudiar un MBA porque yo iba a ser el gran empresario de la noche. Y en ese MBA conozco a un profesor que me vuela la cabeza y me hace ver la vida de otra manera. Y entonces él me dice, eh, tienes un don para ver opciones y oportunidades donde el resto no. Y esto lo estás desperdiciando montando bares de copas. Yo ahí decidí hacer un cambio de profesión. Y lo que yo había hecho toda la vida para mí, que era ver mi situación de conflicto e intentar salir de ella y ver de qué manera eh, solucionaba ese conflicto, pues empecé a hacerlo para otros. Empecé a hacerlo con algunas empresas medianas y rápidamente... Eh, me llamaron empresas como Red Bull, Mafre, Disney, Repsol, eh, ahora mismo estoy trabajando con Blackstone. o sea, Es decir, esos son mis clientes habituales. Y en el fondo yo sigo siendo ese chico de barrio. Cuando la gente me pregunta cómo para te, eh, intentar tejer una trazabilidad de ah, pues voy a hacer lo mismo que tú, es que no se lo puedo decir. Porque cómo he llegado hasta donde estoy, no lo sé. No lo sé, o sea, sencillamente yo lo que tengo recuerdo es todo el rato estar haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas. Eso es fantástico. Claro.
1: Eso es fantástico porque yo creo que el, la, los resultados surgen y, y salen de la acción. Mucha gente que quiere conseguir resultados se plantea muchas cosas, hace muchos planes de marketing en la empresa, hace muchos castillos en el aire, pero no se pone a ejecutarlos.
0: Total, de hecho, como luego hablaremos de planificación y todo esto... Hay que, hay que actuar, hay que moverse, esto es fundamental, porque claro que luego todo tiene sentido. Yo en 2012, de repente me llaman de Estados Unidos y me dicen eh, que de una asociación de consultoría política ligada al Congreso de los Estados Unidos, me daban un premio. Y yo, claro, era como, perdona, ¿sabes? Eh, y me lo decían en inglés, y yo no entendía ni papa, y era como, pero me están vacilando, ¿sabes? No, no, no sé de qué me están hablando. Eh, pues eh, me llamaban de unos premios que se llaman Napolitan Victoria Award, son los premios más, más importantes de la consultoría política en el mundo, y yo dos años antes había creado una estructura de, de discurso para cómo se podía escribir un discurso eh, de una manera distinta, pero que tuviese impacto, que funcionase, que fuese muy emocional, y eso llegó hasta allí y me daban un premio.
1: Es decir, tú hiciste una estructura, eh, digamos, arquetípica de un, de un discurso, Sí para que eh, funcionase, hablases de mm, la política exterior estadounidense o las mandarinas de
0: Valencia. Tal cual, tal cual. Eso se llama el discurso ilusionante y se puede encontrar por ahí, por internet y tal. Y eso es tuyo. Eso es mío. Y eso llegó allí, eh, les entusiasmó y me lo quisieron premiar. Claro, a veces, pecamos claro, imagínate yo, unos meses después, estaba en el Congreso de los Estados Unidos dando una charla, dando un agradecimiento, ¿sabes? O sea, y yo nunca he intentado siempre no perder la mirada del chico de ese barrio de Madrid, porque… ¿Para ti es, es un, un signo de identidad? Es un signo de, de identidad, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de dónde venimos y honrarlo en cierta medida, de, vean, vengamos de donde vengamos, ¿eh? o sea, es decir, creo que es algo identitario, que, que marca nuestra cultura. Yo, por ejemplo estoy un poco en contra de ese mensaje del hombre o la mujer, hechos a sí mismos. No, tú no, tú no te haces a ti mismo. A ti mismo te hace, o, a, o tú a ti te hace, tu barrio, tu familia, tus contactos, eh, lo, tus estudios, todo eso te hace. Tus, claro Tus que hay, hábitos. Tus hábitos. Claro que te hace parte de una iniciativa por tu parte, pero hay cosas que te vas encontrando por el camino. Yeah. Que mi barrio fuese un barrio hostil, ha influenciado directamente en que yo aprendiese a desarrollar problemas complejos en mi cabeza y soluciones, pues seguramente sí. Que en mi familia hubiese unos recursos limitados y mi familia fuese extraordinariamente creativa para encontrar eh, cómo alargar las cosas o cómo que las cosas durasen más, pues seguramente que me ha influenciado. Entonces, esta etiqueta rápida de no un hombre hecho a sí mismo, tal, yo nu- nunca creo en ella porque creo que todo afecta. Y si todo afecta, y ahora estamos en una posición de privilegio, tú tienes que recordar de dónde vienes y devolverle una parte de eso a dónde vienes, ¿vale? O sea, creo que es fundamental. Total. Es un poco el equilibrio de, oye, yo ahora soy un... O sea, a mí me hace mucha gracia porque yo tengo un... un bueno, ahora no, pero de vez en cuando saco un programa de formación para emprendedores que no, normalmente no tienen acceso a contratar a un consultor como yo o de mi sector, y entonces pues, pueden aprender ellos a hacer esto dentro de sus empresas, ¿no? y yo siempre beco a dos tres personas, y normalmente siempre hay una persona becada de mi barrio. es pues gente que te escribe y te dice, oye, que es que yo soy también de tu barrio, te lo he escuchado, y entonces es como, oye, pues vente gratis. Bueno, vente a hacer el curso y dice, no puedo pagarlo, bueno, pues, no te preocupes, vente gratis, porque a mí también, yo también estudié becado, en este caso por el, por, por el ministerio, ¿no? Pero yo estudié becado, entonces, ¿por qué no voy a dar esa oportunidad a otra gente, que no sé dónde va a acabar esa gente?
1: Tengo muchas cosas que preguntarte ya desde el inicio. La primera que me ha quedado aquí en la cabeza es ese discurso.
0: Sí. ¿Cómo es ese discurso? Ese discurso es maravilloso. Okay. Es maravilloso. Explicarlo es un poco difícil sin algo visual que lo apoye, pero hay que imaginarse que el discurso es un discurso de cinco fases en las cuales eh, imaginemos una onda. ¿Vale? Una onda. Eh, entonces... Eh, lo primero que hacemos es entender que ese discurso se parte en dos, cuando estamos por encima de esa esa línea, estamos hablando de cosas racionales y tangibles, y cuando estamos por debajo, estamos hablando de cosas emocionales, y la historia es dividir lo emocional y lo racional dentro del discurso, y que cuando sube la curva, hablo en positivo, y cuando baja, hablo en negativo, esto con la figura se ve más fácil, pero la idea es hacer una división muy clara de las cinco fases, Eh, Entonces, es verdad que se puede hablar de lo que sea y el discurso funciona. Y lo bueno es que cuando lo tienes interiorizado, puedes improvisarlo. Pero como es lo mejor es demostrarlo, dime un tema. (risa) Me encanta. Vale.
1: Eh, La importancia de crearte tu marca personal en 2024.
0: Voy a hacer con las manos las diferentes fases, ¿vale? Sin ninguna duda, 2024 es un año fantástico, lleno de posibilidades y estoy convencido de que cualquiera que tenga un teléfono móvil cerca, le saltan decenas, cientos de profesionales que le dicen constantemente cuál es la clave de su propio éxito. Puede estar en ventas, en copywriting, en marca personal, en miles de cosas. Eso, lógicamente, lo que nos está generando es cierta desazón, porque tenemos el miedo a, si podemos fallar, si vamos a elegir correctamente, si el producto es adecuado, si el producto va conmigo, si el precio es el idóneo e incluso si es mi momento. Y por supuesto no vamos a hablar de los vendehumos y de lo que no son vendehumos. Eso nos genera frustración, nos genera desasosiego, nos genera estrés, nos genera ansiedad. A mí me encantaría que todo el mundo tuviese claro un camino sencillo, cercano, directo y que ha funcionado. Y la manera más fácil de que funcione es con el ejemplo. Cuando tú tienes un problema, te acuerdas siempre de algo o de alguien. Ese algo o alguien del que tú te acuerdas nada más tener un problema, una necesidad concreta, eso se llama top of mind. Y la única manera de convertirte en el top of mind de algo es generar una marca personal y un branding poderoso, que lo que va a generar es que cuando alguien tenga un problema, lo que pienses es la solución, y la solución eres tú. Presidente, tío. Esto es un discurso ilusionante, improvisado con un tema que me acabas de lanzar, cinco fases y funciona siempre. Siempre. Entonces esto pues gustó mucho en el mundo político. Me acabas de volar la cabeza. Sí, 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 sí. Qué maravilla, tío. Es algo que. eh, Lo voy a a
1: investigar más.
0: Luego, por favor, yo te mando documentación. Por favor. Sí, sí, sí. sí. Porque
1: porque creo que que muchos de los problemas que tenemos, y yo de esto hablo mucho en en mis charlas y en el podcast, y y aprovecho siempre que tengo la oportunidad de hablar con gente como tú, de sacar el tema, que son las diferencias entre lo que se llama hard skills y soft skills. Eh, Las diferencias de aprender a hacer eh, programación a aprender a comunicarte, a aprender a oratoria, a aprender la estructura de un discurso, Mira, por ejemplo. Hay una,
0: hay una grandísima profesional que, que se llama Mónica Galambravo, que es experta en oratoria, en comunicación, y ella siempre hace una pregunta a la gente, y ahí la voy a copiar directamente para lanzártela a ti. Ella dice, ¿qué es mejor, ser buen profesional? Perdón, ¿qué es mejor, serlo o parecerlo? Y claro... La gente normalmente pues, duda y tal, y normalmente dice, hombre, lo más importante es serlo. Y entonces ella siempre hace esa reflexión y dice, ok, pues te tengamos en cuenta que qué duro es parecer un buen profesional y no serlo. Pero peor todavía es ser un buen profesional y no parecerlo.
1: Absolutamente de acuerdo. Entonces,
0: este es un poco. Las soft y las hard tienen que estar correlacionadas. Esto es fundamental que todos entendamos que da igual que seas... mira. Nos inundaron, a los que tenemos cierta edad, nos inundaron hace unos años con una serie que se llamaba House, ¿no? Doctor House. Uh-huh. Y te planteaban un señor que en cualquier empresa del mundo estaría despedido al día siguiente.
1: Sí, poco empático.
0: Pero fíjate, ahí es donde está la clave. El tío te lo, preso- te lo presentaban como un tío hiper brillante. Era, tú ibas a casos ya que nadie había encontrado la solución. Era el único que podía darte respuesta. Y entonces el mensaje todo el tiempo era, no, él puede ser poco empático, él puede ser desagradable, él puede ser incluso faltón porque es el que sabe. Y el mensaje es un poquito capcioso, porque en el fondo, ¿qué me estás diciendo? Que los que saben pueden saltarse las normas sociales.
1: De que hay una capa por encima de todo, que es el saber o el, es. o el conocimiento. no
0: Totalmente. Mira, yo hace unos meses, mientras que escribía el, el libro de Anticrisis, tuve la fortuna de reunirme con las dos mujeres más longevas del mundo. ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¿Dónde viven? ¿En Sicilia? ¿Un... No, es española, es catalana. Ah, bueno, claro. claro.
1: Eh, es una, una mujer que vive, además, eh, por Ulot o por el centro de Cataluña.
0: La, la, la que a día de hoy queda como la, la mujer más longeva del mundo, se llama María Brangias, es catalana. Y la otra, que era, era la más longeva, es una monja francesa y tuve la fortuna de poder hablar con ellas. De la monja no voy a contar mucho por, por respeto a ella, aunque me dijo un par de cosas interesantes. Lo primero, fíjate que curioso, que ambas con una vida relativamente similar en edad, sí. 114 y 118, que ya estamos hablando de una edad importante, eh, tenían una actitud vital completamente distinta. La monja decía que lo que quería era morirse. O sea, Ella decía, yo quiero morirme. Y tú le preguntabas, pero hombre, ¿pero por qué? Y tal y decía, porque es que yo ya, ya está, mis hijos han muerto, mis nietos se están muriendo. Y claro, si lo piensas, dices, cuidado, es que también hay un drama en la longevidad, eh, hay un drama importante. Y me dijo una frase, cuando se puso así un poco más triste ella, me dijo una frase muy potente, que fue, es que Dios se ha olvidado de mí. Wow. Entonces, claro, ¿qué habré hecho yo para que Dios se olvide de mí? Exactamente fue lo que dijo. Y claro, es una frase, bueno se me pone el pelo de punta todavía al recordarlo, porque claro, es como... hostia. Y al lado tienes a María, que es súper jovial, alegre, una mujer súper divertida, con ganas de vivir más. Y algo que me gustó mucho de ella, por eso te lo traigo a, a colación, es que me dijo... Cuando yo era joven, admiraba mucho a la gente lista. Siempre me había parecido que la gente lista, la gente brillante, era gente que tenías que tener cerca y tenías que rodearte. Ahora que soy mayor, admiro a la gente buena. Y tú dices, joder, ¿qué? o sea, qué sabiduría hay encerrada en la frase. O sea, y es verdad, yo creo que en el fondo todos pasamos un poco por esa etapa, en la que nos dejamos obnubilar por esa grandeza intelectual. Eh, esas personas que son capaces de hablar durante horas, eh, no sé, personas tipo Rodrigo Cortés, que es maravilloso cómo habla, cómo hila las ideas... El tipo de adjetivos que utiliza son maravillosos. Yo personalmente puedo estar escuchándole horas. Y esto no quiere decir que Rodrigo no lo sea. Y sin embargo, poco a poco, cada vez en nuestra vida empezamos a elegir a personas que nos hacen sentir bien y que nos, digamos como que nos cuidan un poco, ¿no? que nos sentimos protegidos. Eso que decimos buena gente. Entonces, al final es esa... Ella lo planteaba como una especie de dicotomía y yo creo que no. Yo creo que hay que elegir a gente buena. buena gente. Y que si lo dan en la misma persona es fantástico. Y si es solo gente buena, elegirlo solo para objetivos profesionales. Pero si es buena gente, hay que tenerlos en nuestras vidas. Porque esa persona nos va a a aportar eh, algo que es fundamental a día de hoy, que es paz, es tranquilidad, es bienestar. Vivimos en una sociedad en la que estamos todo el tiempo siendo bombardeados con el malestar. Todo el tiempo. Y... Este tipo de acciones es rodearte de gente... Mira, yo hoy eh, he tenido una mini crisis que te he contado, que me he dejado las llaves dentro del coche, y he llamado a varios amigos, ¿no?, eh, por, para ver si alguno tenía alguna respuesta. Y es curioso porque te encuentras desde el de... ¡Qué putada! ¡Esto, madre mía! ¡Vaya día! Tal, al, al que se ha empezado a reír, me ha dicho... Eh, bueno, pues tú te dedicas a resolver crisis, resuélvala. Y pues ya está, empezado a reír. Y es verdad que te ayuda mucho esa parte de desdramatizarlo, claro. ¿sabes?
1: En ese sentido, me gustaría conocer, eh, y estamos hablando de situaciones de crisis, de cómo salir de, esa, de ese momento que, 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 que piensas que es insalvable, ¿no? Pero cuál ha sido tu trabajo con empresas como, por ejemplo, las que mencionabas, ¿no? Sí. Blackstone, eh, Red Bull... Eh, todas estas grandes empresas. ¿Qué
0: haces tú ahí? Bueno, normalmente hay tres escenarios, habitualmente. El primer escenario es cuando hay una crisis, pues un problema gordo que se tiene que resolver. Esto suele ser, eh, pues, no sé. Tengo eh, que despedir a media plantilla. Eso sería más la segunda escenario. El primer escenario tiene más que ver con, eh, no sé, pues me me lo invento. Mira, una crisis reciente eh, en Europa, por ejemplo, de repente le piratean y copian todos los datos de las tarjetas de crédito de todos sus clientes.
1: Sí, que además fue algo muy notorio, que salió en toda la prensa, sí, sí. que hay muchísima gente afectada, ¿no? Que hay una crisis directamente de reputación de la, de la aerolínea diciendo qué cojones bueno. está pasando aquí.
0: Esto es un tipo de situación, un tipo de escenario. Y vale. es, tengo una super supercrisis, ven y ayúdame, ¿vale?
1: ¿Y eres tú el que va ahí con tu maletín? Sí. Señor sí, Lobo, sí, sí, ahora...
0: Sí, sí, sí. Entonces, vamos, eh, normalmente estos son los contratos que mejor pagados están, eh, porque lógicamente ellos necesitan una resolución en un momento determinado y muy rápido y tal, y hay mucho dolor, hay mucho dolor de marca, hay mucho dolor personal, hay muchos puestos en juego, si no lo resuelves bien, va a haber consecuencias. Entonces, bueno, pues esto es la parte del trabajo más compleja. Luego está la intermedia, que es, oye, la empresa ha decidido hacer un cambio cultural interno o han cambiado los directivos y los directivos quieren trazar una nueva línea editorial, digamos, de la empresa. Todo esto hay que hacer que toda la plantilla y la estructura, los modelos, los procesos, se ajusten a esa nueva realidad. Perfecto, pues eso es un segundo escenario. Ese es, Hay menos dolor, aunque hay mucha resistencia al cambio, y hay mucho, pero hay menos dolor en general, sobre todo no hay tanta prisa en hacerlo. Vale. Y luego está el tercero que es, oye no teníamos pensado este año alcanzar este objetivo, uno que se han planteado, pues, mejora de la satisfacción del cliente, o más ventas, o un dato así, no sabemos muy bien qué recursos internos activar para conseguirlo, y entonces vienes tú desde fuera para ser el que impulsa esa transformación. Y ese es el más bonito de trabajar, porque eh, los tres son divertidos, a mi manera, lógicamente, pero el primero es un trabajo mucho más Serio, porque hay mucho dolor, y el tercero es más funny. Es muy, claro. venga, vamos a pasarlo bien. Vamos a intentar conseguir esto.
1: Eh, que te permite también trabajar desde un punto mucho más, no tan incómodo, ¿no? es decir, más, más relajado, ¿no? sin, sí, sin por ejemplo, tanta presión.
0: Mira, por ejemplo, en el tercero eh, trabajé con los parques de Disney. Y una de las, recuerdo que uno de los primeros días eh, ellos querían una cosa muy concreta y era que eh, el director de parques a nivel mundial era un señor que estaba dando los mejores números de la historia. Los parques nunca habían ganado tanto dinero. Con lo cual, dices, bueno, pues entonces, ¿para qué necesitas a alguien como yo? Ellos, que lo miden absolutamente todo, habían detectado que los parques tenían una satisfacción del niño de las más bajas de la historia. Estaba cayendo. Y Disney, que es una de esas empresas maravillosas que piensan a largo, dijeron, los niños de hoy, si no salen alucinando, no van a traer a los niños de mañana. Así que hay que hacerles feliz.
1: Que, pen... O sea, claro. Sí, sí. O sea, cortoplacista, ¿no? O sea, hablas ya de, de decir, a 20 años vista. A 20
0: años vista. Y esas son las empresas que, se, que luego al final se acaban manteniendo, entendiendo que eso son pequeñas cosas que tú ya has detectado. Tú ya has detectado eso. Entonces, lo puedes solucionar. ¿A 20 años vista? Sí, pero lo puedes solucionar a día de hoy. Luego, lógicamente, esas empresas también siguen teniendo los problemas del día a día, ¿eh? Y recuerdo que uno de los primeros días cogí a los eh, directores del parque de Francia, de París, y les subí en un monopatín, sentados en el monopatín y a recorrer el parque, porque a esa altura tenían la altura de un niño o niña de entre 6 y 8 años. ¡Qué maravilla, tío! Y solamente con esa actividad ellos se dieron cuenta de que había papeleras que les impedían ver las atracciones, que había setos que estaban especialmente largos y por lo tanto no veían los fuegos artificiales, por ejemplo, que no era cómodo, que los stands estaban preparados en todas las tiendas con lo, la mirada del padre y no con la mirada del niño, y así de sencillo. O sea, es decir, muchas veces pensamos, no, pues una crisis de estas, es decir, lógicamente luego hay que implementarlo, ¿eh? pero la mayoría de las veces es mirar lo que todos miran, pero ver lo que nadie ha visto. Ya está. No hay hay grandes magos, es sencillamente el observar lo que nadie está viendo. Y
1: en un... Estamos hablando de una multinacional, de de un problema además Pongamos en este caso mundial, ¿no? Pero si vamos a una parte mucho más micro, a a, a, a ti mismo como como producto, a ti mismo como empresa, en este caso yo mismo como productor, presentador de de este
0: podcast, que... O sea... Bueno, lo mismo. Tú quieres una transformación. Sí. Mira, tú antes decías hábitos, por ejemplo. Uh-huh. Tú quieres una transformación vital. Y tú dices, jo, me interesaría mucho, yo qué sé, lo que sea. Eh, mira, me encantaría pinchar y saber pinchar. Yo tenía bares de copas, jamás fui capaz de pinchar. Yo ya lo hago, ¿eh? Muy bien. <risa> jamás. De hecho, es más, yo lo que te digo, yo esos bares los tenía en torno al año 96-2000, más o menos, por, ese, por esa fecha y en esa época se llevaba mucho el bacalao. Uh-huh. O sea, el bacalao, la música tecno y tal. Yo monté locales de música española porque no sabía pinchar. Esa es la realidad. que yo Pero dije, bien. no sé pinchar. Cada vez que intentaba meter dos temas era toco 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 to, 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 y dije, bueno, pues nada. Fuera, no música española. Y ya está. Y más fácil. Es verdad que esto, algunos lo podrían ver como, eh, no, pues es que no te has enfrentado al reto o no, tal. Ya, pero es que a mí enfrentarme a ese reto no me iba la vida en ello. O sea, otra cosa es que dije, no, es que la única música que puedes poner es esta. Pues entonces sí, claro, tienes, ese, tienes que aprender. Tienes sí que aprender o sí. sí o sí. Vale, pues tú imagínate que yo a día de hoy, ya no dedicándome a eso o no tal, esa espinita yo la tuviese clava. Dije, oye, me apetece pinchar. Y me apetece hacer una sesión en la que yo recuerdo esas canciones cantaditas que me gustaban mucho. Venga, voy a hacer una sesión de los 90 de eso. Pues lógicamente lo que tengo que ver es intentar hacerme la vida fácil. La mayoría intenta hacer ese gran cambio, ese gran propósito, complicándose mucho la vida. Es, hazte la vida fácil. El resultado no no vas a tenerlo a corto plazo, pero vas a tenerlo seguro. Por ejemplo, eh, quiero ponerme en forma y lo que la gente hace no punto al gimnasio, contrato un entrenador personal, me voy al gimnasio a comprarme la mejor ropa del mundo, me compro proteínas, me hago no sé qué, y entonces es como ya, vas a cambiar toda tu vida ahora porque ahora resulta que te vas a convertir en deportista de élite, ¿vale? Pues no, pues la mayoría de la gente que ha, que, ha, que ha incorporado el deporte a su vida ha sido de a pocos, Totalmente. ha sido saliendo a andar, haciendo algo de bici, haciendo un pádel con unos amigos, haciendo no sé qué, y poco a poco, cada vez su cuerpo le va pidiendo más cosas. Totalmente. Pues eso es exactamente lo mismo. Es, oye, veamos las pequeñas cosas que podemos cambiar y miremos una cosa que es brutal, que es la acción mínima viable.
1: Absolutamente. En ese sentido, eh, yo, por ejemplo, me planteo el el ponerme en forma. Eh, No me planteo ir y ponerme en forma, sino me planteo caminar cinco kilómetros la semana entonces en lugar de de hacerme un planteamiento de tengo que ponerme en forma que es un plan que yo quiero pero no me he hecho ninguna planificación de nada y digo bueno pues voy al gimnasio después lo dejo porque no puedo ir al gimnasio porque yo cinco días tengo agujetas no no hago cinco kilómetros a la semana y de poco a poco como tú decías llegaré a mi objetivo de ponerme en forma
0: para que, o sea, fíjate que totalmente alineados. Eh, yo hoy estoy teniendo un día complejo por, por todos los cambios. Yo dentro de unas horas tengo que coger un ave, con lo cual yo tengo que resolverlo todo antes de coger ese ave. Tenía, una cita por la, tenía dos citas por la mañana, ahora tengo la tuya. Entonces, era todo un poco caótico. Y sin embargo, yo cuando he terminado la cita anterior, yo he mirado dónde estaba esto. Y yo me he venido andando. ¿Por qué? Porque uno de mis objetivos este año es perder peso y ponerme en forma. Yo podría haberme cogido un taxi y tengo la excusa perfecta hoy. ¡Wow! ¡Qué día de locos! Hoy he tenido un día... No, pero es el compromiso de decir... Si no, mi compromiso no es... No, me voy dos horas al día al gimnasio. Mi compromiso es andar. Claro. Oye, voy a andar. Y voy no a te boicoteas a ti mismo. Eso es.
1: No te, no te... ¿Sabes? Tienes un compromiso contigo mismo.
0: Total, yo hoy miro el anillito este del rol y digo, bueno, yo ya lo he hecho.
1: Claro, claro, claro. Ya lo he hecho. Y en ese sentido, que me va perfecto, eh, es otro de los temas más importantes que la gente no sabe cómo gestionar lo que es priori- priorizar cosas. Y priorizar cosas Total. con la palabra en la cabeza de Moscú.
0: Sí, sí. Maravilloso.
1: Es decir, para que ahora todo el mundo lo entienda, tenéis que m- memorizar la palabra Moscú. ¿Cómo se escribe en inglés? Sí, Moscú sí. Y priorizar las cosas. Eh, es una charla, Rubén, tuya, fantástica, que, que no tenemos ahora ninguna pizarra aquí, ni nada, pero sería maravilloso poderlo, poderlo sí. ver.
0: Bueno, pero si no, se explica, el concepto... se explica rápido. Porque... Y creo que es algo
1: muy útil sí. y muy... Y
0: sobre todo que es muy... O sea, no yo aplicable. intento que todas mis herramientas sean... Bueno, primero, yo intento siempre que mi cliente no dependa de mí. Eso me garantiza que me llaman mucho más. Porque es, yo no te vendo cosas a medias, yo te vendo la solución y te explico cómo solucionarlo la próxima vez. Pero claro, yo, aunque quisiera trabajar con todas las empresas del mundo, es imposible. O sea, no, no doy abasto, no, no, no tienes tiempo suficiente en tu vida para trabajar con todas. Entonces tú vas a, a lo largo de mi vida, pues de esas grandes marcas, pues a lo mejor yo habré trabajado ya con, no sé, con 120, 130 marcas de esas marcas que son alucinantes, ¿no? Y de repente ves el logo de harley Davidson y el logo de Sony y el logo de Starbucks y el logo... De... Y son alucinantes. Y molan mucho. Pero en el mejor de los casos, yo cuando termine mi carrera profesional, habré trabajado con 300. No habré trabajado con más. Y 300 es ridículo. Mira, decíamos, solo empresas que tienen más de 200 años en el mundo hay 10.000. Entonces, dimensionemos un poco todo, ¿no? Entonces, con esto es, mis técnicas, mis herramientas, intento que sean siempre sencillas, y ya sea creación mía o ya sea inspiración de alguien, si es de alguien siempre menciono de quién es, porque eso me parece honrado, Eh, en el caso del Moscú, no puedo mencionar de quién es, porque no se sabe, no se sabe quién lo creó. Es una herramienta que se puso sobre todo de moda hace como unos 8 o 9 años, Eh, con todo el universo allá y tal, pero no se sabe quién la creó realmente. Y básicamente es, teniendo la palabra Moscú en la cabeza, quitándole las OEs, nos queda una M, una S, una C y una W. Lo ideal sería primero hacer una lista de todas las tareas que tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer, o o todas las cosas que tienes agendadas o planificadas. Para tu objetivo, ¿no? Para tu objetivo o incluso, mira, eh, poniendo el ejemplo de hoy, yo en mi día a día, hoy, Hoy yo tenía una serie de cosas que tenía que hacer. Tenía que ir a una entrevista por la mañana, tenía una reunión después, luego tenía que verte a ti, pero fíjate que yo todo el rato hago, él tenía, tenía, tenía. Bueno, en el fondo él tenía, lo vamos a ver después. Porque también tendría que haber quedado con una amiga para comer, que vive aquí en Barcelona y la la veo muy poco, tendría que haber haber hecho dos llamadas de trabajo, Eh, en un rato tengo una reunión de trabajo importante con un cliente, o sea, tú vas añadiendo cosas a tu día, y al final tú dices, madre mía, qué día de locos tengo, y de repente, en ese contexto, te llega una crisis, te llega un conflicto, algo que te rompe el día, y lo que solemos hacer es, lo tiramos todo a la la borda, bueno, pues ya, ya está, pues a ver lo, a lo que llego. <risa> ya vas, como. No, y además, como una bola por de la nieve. Justificación. Pues ya está. Si ya, pues, si ya lo tengo claro, pues ya. Se me ha, no te batería en el coche, o sea, no puedo ir a ningún sitio, ¿no? Eso. Entonces, los, en esos momentos, pero en general todos, en la planificación diaria, todo el mundo debería hacerse un Moscú. Y es, de todas las cosas que hay en mi agenda, en mi calendario, al lado de cada una de ellas voy a poner una letra. ¿Va a ser la M, la S, la C o la W? ¿En respuesta a qué? A cuatro preguntas.
1: Vale.
0: La primera es MUST en inglés. MUST, cosas que tienes que hacer. Sí o sí. O sea, esto no hay... Esto yo digo que esto es el interruptor de la luz. Si las haces, la luz se enciende. Si no las haces, la luz está apagada. Ya está. Vale. Estas no hay otra opción. Es... Hay que hacerlas sí o sí. Y cuidado, porque aquí metemos muchas que no son de aquí. Hay muchas que... Pues es que tengo que llevar a a las niñas a natación. Bueno, eso a lo mejor no tienes que hacerlo, ¿vale? No tienes que hacerlo. Luego veremos.
1: Puede haber otra crisis con tu mujer después. Puede haber una
0: crisis con tu mujer después, exactamente. Luego estarían las... Entonces, al lado de cada una cosa que yo considere que es una M, pongo Ms, ¿vale? M, 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 M. Después tengo la C. La C es could. Cosas que... eh, Debería hacer, debería hacer, y las debo hacer para mejorar ese objetivo que yo tengo, esa propuesta o ese día que yo tengo, debería hacerlas, pero no son definitivas, no son interruptor de la luz, son cosas que si las hago, mi resultado va a ser mejor, ¿Vale? Por ejemplo, hablando de este podcast, cosas que tienen que estar, pues tienen que estar los micros. Es que si no, no hay no ¿Vale? claro, Si no, dices... Ah, joder. Debería haber cámaras, debería, pero podríamos haber hecho el podcast sin cámaras, luego lo subimos a Spotify o lo que sea y tal, y sin cámaras, y ya está. Y podría haberlo funcionado. Incluso a YouTube. Incluso a YouTube, exactamente, incluso a YouTube con una una pantalla y ya está. Eso es un debería. Pero si además de eso, además de eso, voy a elegir unos micrófonos maravillosos como estos, voy a coger el tiro de cámara perfecto, voy a poner iluminación como tú tienes el sistema de iluminación bien puesto, etc., esto va a mejorar el producto final. Claro. Pues eso es el shoot, la S, el shoot. Cosas que podría llegar a hacer, podría llegarlas a hacer si tengo tiempo para para eso. Y entonces al final yo tengo un montón de frases y tengo M's, S's y C's y luego tengo la W. Y la W es la decisión del want. No quiero, no lo voy a hacer. <risa> no lo quiero hacer, no lo voy a hacer.
1: Es decir. Lo tienes que eliminar.
0: Lo tienes que dejar para otra semana o para otro día. Pero esto has decidido no hacerlo. Esto también nos libera de mucha carga mental, porque es incluso decir a la otra persona, oye, no hacerlo. De hecho, eh, vengo de ver a un amigo común, yo había quedado para grabar con él y le he dicho, no vamos a grabar hoy. No vamos a grabar porque si yo meto esta grabación en medio, va a complicar todo mi día. Así prefiero. que prefiero no hacerlo. ¿Lo podemos hacer la semana que viene? Ya está. Ya no estoy con el agobio de... Porque eso ha sido hace ya bastantes horas. No estoy con el agobio de... No, tengo que encajarlo, tengo que ver la manera y tengo que no sé qué. Tengo que... No. Elimina lo que no vas a hacer. Pues sácalo fuera.
1: Yo creo que esto es fantástico porque te da dos cosas en, en, en tu día que además puedes hacerlo en tu día, en tu semana, en tu mes, en tu año. ¿no? Lo puedes hacer a, a esa escala con tus objetivos. Pero te da... ¿Una planificación de lo que tienes que hacer? Porque muchas veces vamos a, hacia algo, pero no tenemos planificado.
0: ¿Te vas a acordar del corto? Sí, me acuerdo. Vale. Claro, para, porque, porque tú lo has visto y entonces lo entiendes. Claro. claro, nosotros tenemos ahora un montón de frases y hay algunas Cs, algunas Ss, algunas Ms y algunas Ws. Para poder hacer una buena planificación, y por ahí retomo con lo que tú estabas diciendo, lo que hay que hacer es volver a armar la palabra Moscú. Y entonces, primero hago las M's, luego hago las S's, luego hago las C's, y las w las he apartado. Pero siempre así, primero las M's, luego las S's, y luego las C's. O sea, siempre en mi cabeza tengo que estar armando la palabra Moscú constantemente. Eso nos ayuda mucho, y ahí es lo que, por eso enganchaba con este comentario, eso nos ayuda mucho a tener claro lo que tengo que hacer sí o sí, y me lo quito lo antes posible, nunca voy a poner el tiempo como una excusa, luego, cosas que debería hacer para mejorarlo, las voy a hacer a continuación y aquellas que son la filigrana el detalle el tal lo dejo para el final claro.
1: ese era mi, mi, mi comentario que al final tienes dos cosas buenas que es una planificación de qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo claro. cómo lo ordenas que eso es fantástico porque porque no sabes muchas veces por dónde empezar eh, Totalmente. Pero porque no te lo has planteado, porque no tienes ningún sistema ¿no? y la, la importancia de, de ir creando sistemas que te, que te organicen para, para ir haciendo más cosas.
0: Y aparte porque no somos, de verdad, no somos conscientes de lo que sistematizar las cosas nos ayuda en el yo día soy un, a día.
1: Pero yo soy un desastre en eso. Yeah. ¿Cómo puedo mejorarlo? Doctor, bueno, lo,
0: lo, primero, lo primero, mira, yo tengo una, como una especie de técnica o de formato para solucionar cualquier crisis, que es la fórmula ANTI, que no sale en el libro, porque en el libro hablo de otras cosas, pero es la fórmula ANTI, eh, y es, eh, primero de todo, admitir las cosas. ¿Qué puedes admitir? En una crisis sería que puedes admitir y que no, pero en este caso de, eh, es admitir que tienes este problema, ah. y que tú tienes este área de mejora que tienes que solucionar, y tienes que admitirlo, y tienes que creerte, oye, es verdad cuidado con ponernos más peso del que debemos, pero inicialmente es, oye, soy un desastre, perfecto, es normal, eres un desastre como casi todo el mundo, porque incluso los obsesos del orden son desastre en otras cosas. Entonces, ok, vale, eres un desastre en eso, vale, primero lo admites. El segundo es, vale, vamos a neutralizarlo, vamos a neutralizar el problema. ¿Dónde está el dolor de verdad de que tú seas un supuesto desastre? Eh, No, es que al final luego me procrastino mucho, por ejemplo. Entonces tú dices, vale, pues vamos a ponerle neutralización a la procrastinación. No al ser un desastre. El ser un desastre es una etiqueta Esa que te has distribuido al tuyo, eso es. Vamos a ver dónde está el problema de verdad. Totalmente, tío.
1: El, en ese, es, ahora me estoy un poco, y también me gusta mucho abrirme en, en el sí, podcast ¿no? y poder, y poder, y poder eh, decir lo que me gusta, lo que no me gusta, eh, mis luces y mis sombras, ¿no? Eh, pero en muchas ocasiones en mi vida, eh, a lo mejor lo que, he, lo que he hecho ha sido abrir demasiados melones. Entonces, sí. El hecho de no focalizarme en uno, sino tener tres o cuatro cosas, ha dispersado mi energía también. Mi, mi ejecución, mi capacidad de, de, de hacerlo. Entonces, ahora, por ejemplo, en este momento de mi vida, estoy muy focalizado en este podcast. Y lo que quiero es llevarlo a, a lo más alto que pueda. Entonces, en ese sentido, me intento focalizar mi energía y mi, poquito a poquito, ir mejorando poquito a
0: poquito las cosas, de esto. No de nada más. Claro, Pues esto es algo fundamental. Entender que estás neutralizando el verdadero problema. Te ha costado un montón, ¿eh? 40 40 años. normal, normal. normal. Luego, hay que transformar esa realidad que tú tienes. Y entre otras cosas, mira, hay una cosa interesante. Porque tú eres una persona eh, desorganizada inicialmente, o desastre, has dicho, ¿no? Desastre. Desorganizado también. Pero eres una persona creativa. Eso sí. Vale, pues, ¿cómo puedes transformar la creatividad en un input positivo que tú realmente puedas utilizar? O sea, pues, voy a hacer un podcast y voy a hacer este tipo de podcast. Uh-huh. Y voy a venderlo de esta manera. Y voy a hacer... Utiliza la creatividad para eso. Claro. Entonces, esa parte es importante que es transformar lo que ya tenemos. Porque muchas veces es... No, hay que tirarlo todo, hay que cambiar todo, ¿no? Si ya tienes muchas cosas buenas, vamos a utilizarlas en este momento. Uh-huh. Y luego, por último, la innovación. Que la innovación es la aplicación de la creatividad. Total. Ya está, entonces, pues perfecto, pues vamos a ver qué ponemos en marcha. Por eso te decía lo de hacer cosas. Vamos a ver qué ponemos en marcha. Uh-huh. Solo con ese pequeño proceso ya todos aprendemos que, primero de todo lo de siempre, que ninguna crisis es tan grave. ¿Vale? O sea, hay una solución, hay un camino. Segundo, entendemos dónde está el problema. Uh-huh. Si no, siempre miramos a... O sea, que es muy fácil echarle la culpa a otro. Todo el tiempo. Eh... Mira, una amiga mía que tiene un, un podcast eh, muy escuchado, no con el éxito que tiene este podcast y que va a tener, que va a ser el podcast... No es tan
1: simpática como yo, ¿verdad? No. No es tan buena chica. No. La quieres mucho. La quiero mucho. Pero <risa>
0: Pero fíjate, desde que me dijo que íbamos a grabar un episodio juntos hasta que sucedió, han pasado seis meses, ¿vale? Seis meses. Por agenda, por... Claro, ¿qué pasa? Eh, Inicialmente siempre hay una excusa, por agenda, porque no coincidimos en la misma ciudad, por lo que sea. Algo muy interesante de esto es que eh, al final el motivo que había detrás era otro distinto. Y era un motivo que tiene más que ver con la idoneidad. Es decir, en su podcast entro yo y... Como tú no tienes muy claro si eso sucede o no, tú empiezas a buscarte otros argumentos que sean más comprensibles que el hecho en sí de decir, no te quiero en mi podcast. Puede ser, que es es tuyo, esta es tu casa, tú me estás abriendo las puertas de tu gente. Eh, Esto, esta idoneidad, salió en base a una conversación después de haber grabado el podcast. Ah, pues mira, pues que sí que 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 podíamos hablar de estos temas. Pero si no, si no hubiésemos forzado que las cosas pasasen, hubiésemos seguido dándonos largas eh, meses. Bueno, directamente lo habíamos dejado. Entonces, es importante el forzar un poquito la máquina, un poquito, y entender de verdad qué está pasando detrás. Porque siempre nos contamos cosas, siempre. Entonces, vale, ahora tú ya tienes el Moscú y ya tienes ordenado tus, tus acciones, uh-huh. pues tienes que empezar por la M. ¿Y por qué decía lo del día? Yo, yo por ejemplo, mi Moscú lo hago semanal. ¿Y tú lo haces? Yo, yo lo hago, yo a día de hoy sigo haciendo mi Moscú.
1: ¿Con un papel?
0: Con un papel, sí, sí, sí. Yo, todo, o sea, yo los domingos me hago un listado de las cosas que tengo que hacer la semana siguiente, y me hago la... Es verdad que yo ahora mismo ya solo hago las M y las Ss. ¿Por qué? Porque lo otro dejo un poco que fluya. Pero también es verdad que yo tengo ya cierto orden, entonces me lo quito. Pero yo, por ejemplo, día lunes, es un día súper operativo de lo básico. Lo básico. Y los martes, normalmente también. Y cuando yo ya he cumplido lunes y martes lo esencial de la semana, lo que yo quería conseguir en la semana, el resto de la semana intento disfrutar con lo que estoy haciendo. Okay. Cosas que me suman más, ¿no? Pero sí, sí, yo a día de hoy sigo haciéndome Moscú. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Okay. Porque creo que es importante... Y pones, perdona eh,
1: que que te corte, Rubén, pero eh, te pones también, o sea, ¿te pones solo cosas profesionales o también tu vida?
0: Vale, yo lo, claro, mi vida está bastante... ¿Tienes hijos? No, 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 no tengo hijos. Mi vida es bastante tranquila, podemos decir, aunque yo tengo mucho viaje, sobre todo, o sea, hago mucho viaje y eso te puede romper un poquito la agenda, pero es verdad que... Dentro de una rutina controlada. Eso es. Hay, una rut- Hay cierta rutina. Entonces, mi vida personal es bastante tranquila, realmente. O sea, entonces, lo que me rompe a mí el día a día es el trabajo, obviamente. Porque es un, oye, necesitamos que resuelvas esto, ahora, ¿sabes? O sea, ahora, por ejemplo, lo que te decía. Eh, tengo una reunión dentro de un ratito con, una, con un comité de dirección de una cosa que es, o sea, de un problema que está en juego, pues... Unos 350 millones de euros. Y tienen que tomar una decisión. Y yo tengo que estar en esa, en esa llamada. Y sin embargo, estoy grabando un podcast contigo. ¿Por qué? Porque en el fondo tú tienes. No que... me pidas explicaciones
1: después, ¿eh? No no, 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 no. ¿A qué no
0: te tienes que ir? No, tranquilo. Porque en el fondo, lo que tú tienes que hacer es entender cuál es tu M. Y mi M, o sea, si yo estoy en la reunión, es fantástico. Y voy a estar en la reunión. Pero si yo estoy en la reunión, es fantástico. Pero eso es una S o incluso una C. Bueno, una C sería haber estado presencialmente. Pero yo realmente lo que tenía que haber hecho es un trabajo previo y enviar un PDF para que todos los que van a la reunión hoy lo tengan. Y eso está hecho. Y eso está hecho de antes de ayer. Y está mandado. Y ya me he asegurado que todos lo tienen. Esa es mi M. Con lo cual, incluso aunque pasase algo muy grave, y es que yo no pudiese estar en la reunión por lo que sea yo mi M la tengo hecha. Entonces, por eso siempre es importante que la M la cumplamos. Total, tío. La M no la quitamos cuanto antes.
1: Porque la M es algo que en muchos momentos no te puede dejar ni vivir. Es De decir, claro. tengo que hacer esto. Y es la M. Y es como mierda, 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 pero es que no me va a dar tiempo, pero es que no me apetece, no, te- no puedo hacerlo, no me siento capaz, eh, no me da la gana. Sí, sí. Pero la M,
0: la M... Mira, hay un libro, yo, yo no suelo hablar mal, intento no hablar mal de nadie, y menos de libros, eh, pero lógicamente hay libros que me gustan más. ¿Tú le, gustan lees más. mucho? Yo leo bastante, y hay libros que son una auténtica basura, uh-huh. ¿vale? Pero ojo, esto que voy a decir, una auténtica basura, bestseller internacional, claro. eh, y que te voy a contar cuál es, o sea, no tengo ningún problema, es que es el libro de El poder de los cinco segundos de Mel Robbins, es un libro de 300 páginas que se resume en un en, en 10 segundos. O sea, o sea El poder de los 5 segundos de Mel Robbins básicamente lo que dice es que cuando tú no quieras hacer algo o estés procrastinando algo, cuentes desde 5 hasta cero y cuando llegas a cero te levantas y lo haces. <risa> Ese es el libro. Hombre, es una muy buena frase. No, no, tal cual. Pero 300 páginas para eso... Literal. El libro para mí es es absurdo. Ojo, chapo por ella, bestseller internacional, la ha colocado en el mundo, brutal, brutal, es perfecto. El libro como tal me parece mal producto, me parece parece un poco tomadura de pelo. Pero el mensaje es, oye, si a ti te sirve. O sea, si tú ahora, el próximo día que vayas a procrastinar, realmente tú dices, venga, voy a contar desde 5 hasta 0 y a la de 0 lo hago. Yo, por ejemplo, juego a la Play, Jugar Fortnite en este caso. Y claro, como todo ese tipo de, de productos que están creados para consumir tu tiempo. Instagram. Instagram está diseñado para consumir tu tiempo. Sí, sí. Y tienes que poner en lavavajillas o tienes que hacer algo, sacar la ropa a la lavadora, yo qué sé, las cosas normales del día a día. Y Llam- eso, llamar a tu madre. Llamar a tu madre. Y eso lo vamos dejando. Lo vamos dejando, claro. porque es como, bueno, ya lo haré. Porque además sabes que no requiere un esfuerzo intelectual grande, ni siquiera un esfuerzo físico, solamente necesitas las ganas de hacerlo. Y lo haces, y ya está. ¿Qué pasa? Eso es lo típico que vamos dejando para más adelante. Bueno, pues en el poder de los 5 segundos, Mel Robbins te diría: No, cuando caigas en que tienes que hacer, en este caso los, los, me lo invento, lo de la lavadora, pues tú en ese momento cierran los ojos. Yo estoy imagínate, estás jugando a la Play o lo que sea, cierran los ojos y dices: 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0 y al cero dejas el mando y te pones a hacerlo. Pues es verdad que si quieres, lo haces. No te está impidiendo nada hacerlo. Totalmente. Es sencillamente de hacer un, una especie de cortocircuito a tu cerebro y decirle: es que tienes que hacerlo. Es que esto, tarde o temprano lo vas a tener que hacer.
1: Yo, el otro día en, en mi newsletter, estaba hablando de un, eh, un síndrome, que es el síndrome de la avestruz, que es ante cualquier. Eh, Crisis Meter la y decir, no afronto esta charla sí. que tendría que tener, no afronto eh, esta reunión que debería hacer. ¿Cómo podemos salir del síndrome del avestruz?
0: Mira, eh, de esto sí que te puedo hablar un poco porque en, nuestra, en el mundo de la consultoría política y, eh, y empresarial de crisis hay una cosa que se llama la doctrina Arriola. Arriola era un consultor político. Eh, aquí se le conoció porque era consultor del Partido Popular en este caso, pero da igual, ¿eh? o sea, es... que él tenía una doctrina que era que cuando venía una crisis no hacer nada, que la crisis se pasaría sola. Huida ¿Vale? hacia adelante. Sí, ya está. ¿Vale? Y es interesante porque todavía hay muchos consultores que siguen diciendo no, a veces lo mejor es no hacer nada. Y no, no es verdad. Eso funcionaba antes del universo Internet y redes sociales antes tú podías dejarlo pasar y ya está a día de hoy ni eso no lo puedes hacer no no a día de hoy toda crisis tiene que ser abordada porque el gran problema es que casi todas las crisis se pueden convertir en algo mayor ahora mismo eh, imagínate que mañana alguien ha hecho un comentario negativo de ti y de repente en... o, o, o mira más tonto todavía te pillan en un mal momento y te graban en un mal momento en un momento de esos que estás perdiendo la cabeza le pasó el otro día a una influencer en un avión, una influencer estadounidense, que no recuerdo si tenía 850.000 seguidores, uh-huh. y esta chica estaba, le estaban diciendo que su maleta no entraba en la parte de arriba.
1: Vale.
0: Y entonces ella estaba diciendo, pero que sí que entra, tal, no sé qué, porque yo como pasajera tengo derecho a mi hueco arriba, pero lo han llenado otras personas con otras maletas, y cuando ella llegó no tenía hueco donde meter la maleta. Y entonces le dijeron, no te preocupes, la maleta se va a la cabina. Y decían no, pero es que yo tengo prisa y yo no puedo estar esperando luego a recoger las maletas fuera. El caso es que ella pierde los nervios en un momento determinado y empieza a gritar y e a insultar a la gente. Y empieza a decir, es que no sé qué, es que tal. Y dice la famosa frase, tú no sabes quién soy yo. ¿vale? Ah, usted no sabe con quién está hablando. Y claro, ¿qué pasó? Se ha viralizado el vídeo. Claro, esta persona podría mirar para otro lado. Y decir, bueno, ya se pasará, mañana el el que monte el pollo será otro y la la moda será otro. El gran problema de esto es que esto no funciona del todo así a día de hoy. Eso ya ha quedado registrado. Cuando mañana alguien ponga tu nombre, dentro de tres meses, dentro de dos años, alguien ponga tu nombre, lo que va a salir es ese vídeo. Y eso va a ser una crisis constante que tú has tenido ahí y que va a ser rememorada de vez en cuando. Esto es el famoso Melendi y el avión, ¿no? Pues Melendi da igual lo que haga en su vida. La gente siempre va a tener la coña del avión y de... Entonces, es importante abordar las crisis y entender que eso hay que darle una solución, hay que darle una explicación. ¿Cómo lo hacemos? Por pues lo mismo de antes. Es decir, lo primero de todo es entender que eso es una crisis que va a generar unas consecuencias que son nocivas para mí, para mi entorno, para mi profesión, para mi marca personal. Si es nocivo, tengo que solucionarlo. Tengo que empezar a, a solucionarlo. Hay veces que se puede. Y hay veces que lo único que tenés que hacer es agachar la cabeza y pedir perdón. Y ya está. Y no queda otra. Lógicamente, luego, propósito de enmienda real, ¿no? Eh, esta semana pasaba con la presentadora de televisión, Toñi Moreno, creo que se llama, que de repente una chica, no, no, no sé muy bien el contexto, pero más o menos creo que eh, ella le entra en directo, porque ella tiene una serie de vídeos en Internet y no sé qué, y en un momento determinado ya empieza a hacer... Eh, sí. Body shaming, básicamente. Sí. Se empieza a reír del físico de esta chica.
1: Sí, sí, además es una influencer ella americana que habla de, en español y, es. a, y hace como un tipo de contenido así. Sí.
0: Y ella se empieza como a burlar de, oh, pues aquí le habían metido algún filtro porque ahora está más gordita y sí, cosas entonces, así. Y además
1: reacciona como riéndose por, la, por el momento de estar en televisión en directo y después ella realmente...
0: Eso es. Ella sube un vídeo después llorando... Eh, destrozada, diciendo que, joder, que, que la han humillado delante de millones de personas, bueno, realmente, Tony Moreno, uno, un día después, o algo así, ella sale a hacer un vídeo en el que pide disculpas, aquí hay dos cosas, yo no tengo nada en contra de Tony Moreno, o sea que no, pero, en su vídeo, si te das cuenta, es un lo siento, pero, el, el, los peros, el pero es el gran borrador universal, así que si tú tienes que pedir disculpas, nunca puede ir un pero, nunca, oye, lo siento, he sido un cabestro, ya está. No es, lo sientes de un cabestro, pero es que ese día tenía muchos nervios. No, da igual. Yeah. No te justifiques. Pide no. disculpas honestas. Contigo mismo, lo mismo. Es decir, tío, deja de justificarte. Deja de exponerte. Ayer veía un, un corte de, un, de una entrevista eh, con una persona que, que, que es el rapero chollín este, uh-huh. que decía lo de es que hay mucha gente que eh, no se hace cargo de sus movidas, ¿no? Entonces, como no, es que yo podría haber sido futbolista del Real Madrid, pero me lesioné. Y yo esto, este ejemplo lo, sigo, lo llevo utilizando un montón de años, porque es como, los futbolistas también se lesionan y siguen adelante, ¿sabes? Es decir, todo el mundo tenemos ese, ese día que cambia todo. Totalmente. Como si tú me dices, no, yo podía haber sido... Cantante como Pablo Alborán. Eso es. Sí, porque además, luego, nadie ha podido ser, no sé, cantante como el de la orquesta Primor. No. Es, yo podía haber sido David Bisbal, ¿sabes? O sea, yo podía haber sido eh, Luis Miguel. Entonces es como, oye, hazte cargo de lo tuyo. Hazte cargo de lo tuyo.
1: Y eso también en la expecta- gestión de expectativas, ¿no? En, en una empresa, en un proyecto, en vamos a ser eh, los nuevos Nude Project y vamos a hacer una marca de ropa como los chavales y vamos a tener. Es decir, gestionar las expectativas también es importante. En,
0: Dentro de una realidad, ¿no? Sí, pero incluso, aparte de gestionar las... Que por supuesto que hay, que hay que tener una buena gestión de las expectativas, lo que sí tenemos también que reconocernos son nuestros límites. Y hay que entender cuáles son los límites. Tanto los límites que estamos dispuestos a, a cruzar, como los eh, límites que tenemos, y todos tenemos límites. Está muy guay el discurso ahora de nadie tiene límites, tú puedes conseguir lo que quieras. Normalmente piensa que solamente te lo está dando eh, personas que que han tenido la fortuna de alcanzar un cierto éxito o una cierta relevancia. Esos son los que te dicen, tú puedes. Pero esto es un poco, eh, bueno, pues un poco capcioso, porque en el fondo es, claro, de repente sale Rafa Nadal dando un discurso sobre el esfuerzo, y tú dices, claro, es que si... Si tú te esfuerzas, puedes llegar a ser Rafa Nadal. Y dices, espera, Rafa Nadal desde pequeño tenía eh, dos entrenadores, le cuidaban la alimentación, Eh, podía saltarse el cole porque estaba entrenando y la gente lo aceptaba, Eh, ha tenido un entorno familiar y social de cierta comodidad. Todo eso te está ayudando para esto. Tú no puedes decir el discurso de que con el esfuerzo se consigue todo. Pero incluso vamos un poco más allá. El que se ha enfrentado hoy a Rafa Nadal y ha perdido, y a lo mejor es el 16 del mundo, ¿vale?, no se ha esforzado. Porque de ese no se va a acordar nadie mañana. Ese no va a pasar a la eternidad, ni va a cobrar millonadas, ¿no? Pero no, no, no se ha esforzado suficiente. El segundo en una, en una maratón no se ha esforzado. Entonces, hay que tener cuidado con esto, y también con la expectativa, que es lo que tú deseas tener. Total. Es decir... Vale, ¿tú quieres terminar una maratón? ¿Quieres eh, hacer un buen tiempo en una maratón? ¿O quieres ganar la medalla de oro en la maratón? Porque, claro, todo cambia. En la planificación que decíamos antes, cambia completamente si quieres una cosa u otra. Yo creo que cuando hacemos la expectativa, está bien soñar, está bien pensar en grande y, y, y irnos a algo que nos ilusione y que nos. Yo qué sé, pues mira, este va a ser el mejor podcast de España. Pues, ¿por qué no? Fírmalo en algún sitio, Rubén, por venga, favor. Venga, vamos, ojalá. Venga, vamos a conseguirlo. Venga, vamos a luchar por ello, vamos a tal... Vale. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de que aunque eso podría llegar a pasar, el camino es verdaderamente complejo si competimos contra el podcast más escuchado de España, es el podcast de un youtuber que lleva muchos años con una base de fans muy grande. Entonces decimos, ¿podemos convertirlo a otro? Sí, podemos conseguirlo. Ahora el camino no va a ser fácil, no se puede conseguir por el camino tradicional, eh, no es algo cómodo, necesitamos el impulso de ciertas personas que nos puedan ayudar. Entonces, esto yo creo que la gente tiene que ser consciente de ello. Y es más, y que incluso llegar a eh, no ser el mejor podcast de España, o el más escuchado, más que el mejor, el más más escuchado, sino ser el quinto es igualmente un sueño. O sea, Poner lo típico de los más escuchados y que tú salgas ahí, claro, ya totalmente. es la hostia. Claro, totalmente. Claro. Entonces, eh, vivimos en algo que parece como eso, como el ganador o nada. ¿Y qué va? Es que de verdad que el, el segundo también es feliz. Y a veces incluso más. Feliz. Yo uh,
1: tengo la suerte de estar colaborando ahora en Operación Triunfo, ah,
0: bueno.
1: que es un, un, un talent fantástico, 20 años en antena, un programa multimillonario, muchísima gente implicada... Eh, y estaban en la academia todos los chicos y entonces en, entró una persona y dijo, eh, todos vosotros sois perdedores, solo uno va a ganar el programa, todos los otros vais a perder. Entonces una chica decía, no, 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 no yo por el simple hecho de estar aquí, haber estado, llegar a la final, si quedo segunda, lo sí, sí. que sea, yo ya me siento ganadora. Porque he hecho un casting de mil personas, me han elegido a mí, he conocido esto. Porque estoy en la fase
0: final. Porque ya. estoy ahí en el programa, ¿no?
1: aunque me, me, me eliminen en el, primer, el primer día, pero ya, ya soy los, de los 12 elegidos, ¿no? Y me, me gustó, me gustó la, la, la visión ¿no? de, de, de lo que tú decías, de que no hay un todo o nada, hay muchos gris. No,
0: estos es, son mensajes que se ponen de moda, ahora está muy de moda esta la competitividad tóxica. All y nothing, y no. es como, no, que no. Que no. O sea, por ejemplo, la, ulti- la ultra productividad. Y de repente ves un montón de gente grabando vídeos de. Porque tú estás perdiendo el tiempo porque no, no sé qué. Porque eres... tu cerebro y consigues y es ser como... mucho más productivo. Que no, que yo lo que quiero es ser feliz. Y que siendo feliz y desarrollando mi talento, puedo alcanzar cotas de éxito que para mí son más que suficientes. Mira, esto que mi hermano, por ejemplo, eh, recoge. Trabaja en el servicio de limpieza de un ayuntamiento y recoge colchones o muebles o lo que sea. Y. Y a mí me hace mucha gracia porque mi hermano, el pequeño, muchas veces me dice, yo vivo mejor que tú. Y claro, y en sus parámetros, es verdad, él no tiene estrés, él sabe a qué hora entra y a qué hora sale todos los días, él tiene una vida acomodada, él a la una y media de la tarde está con sus hijas jugando y... Y tiene razón. Claro, yo lo argumento rápidamente con un, bueno ya, pero yo tengo acceso a recursos que tú ni sueñas. O, tengo, o puedo viajar, o puedo cogerme seis meses o un año de vacaciones porque me apetezca. Y es verdad también, pero claro, las dos son verdad. No, ninguno es el ganador, ni el mejor, ni el... no, no es verdad. Entonces, claro, aquí es donde tenemos que estar. Hemos entrado en el, no, hay que entrar en una competitividad tóxica, tienes que ser el mejor y el más no sé qué. Mira, te decía lo del premio en Estados Unidos. Yo tengo ocho de esos, o sea, yo me han dado ocho de esos premios en Estados Unidos. A mí, no eso me ocurriría jamás decir que soy el mejor consultor político del mundo, porque no lo soy. Yo he tenido ocho premios, pero no soy el mejor consultor. Seré el mejor consultor para un cliente determinado, en un contexto determinado, en un buen momento que me pille a mí también, y si le doy la solución idónea, entonces habré sido el mejor para esa persona.
1: Ese es un punto muy importante y me gustaría ahondar en eso, el tema político, que lo hemos hablado en la charla, pero yo siempre me ha fascinado la figura de, de, de Obama eh, por, el, por lo carismático de, del, del personaje, por también la, la situación de, de, de presión a la, que debe, a la que debe estar y por cómo lidia con, con todo eso, ¿no? Eso, ¿cómo lo valoras tú como experto, no? Como...
0: Bueno, una figura de como Obama, Lo primero que hay que entender es que todas las figuras políticas... Eh, funcionan siempre por contraste. Es decir, la figura en sí de un personaje nunca es, nunca es demasiado relevante. Funciona siempre por el contraste. Obama tiene sentido por Bush. Si Bush no hubiera existido, Obama seguramente no hubiera existido. O al menos no le, habrían, no le habríamos entre todos aupado a ser lo que se convirtió en un icono mundial. ¿no?
1: Uh-huh. Pero en ese sentido, y perdón que te, te interrumpa, Trump tiene sentido por Obama también.
0: Sí, claro, claro. Todo, t- o sea, es decir, aquí hay una cosa en política, se habla mucho del efecto péndulo, ¿no? Que es cuando algo no lo llevamos mucho a un extremo, de la otra parte se queda desatendida y entonces siempre viene alguien a cubrirlo, ¿no?
1: Entonces. Es eh, Abascal tiene sentido por. Eh, por por no eh, Pedro,
0: Sant- eh, por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. ¿no? O sea, es decir, siempre hay ese juego. Y le, los suyos, siempre los suyos de cualquier político, de cualquier tal, los suyos le van a valorar por comparación con el otro. Totalmente. vale Entonces, claro, ¿qué pasa? Obama, por ejemplo, fue una persona que fue, lógicamente, muy inteligente. Juan del Val, que es un asesor político que estaba con él, brutal, maravilloso, hizo cosas increíbles ese hombre. Y, pero bueno, y muchas cosas que O sea, no solo de Juan del Val. Eh, Obama contrató un señor, que es un chico que se llama John Fabro, como el director de cine, que escribía discursos y era un chaval que tenía 22 años, 23 años. Y le escribía los discursos al presidente de los Estados Unidos. Porque él dijo, me gusta cómo escribe, es fresco y yo quiero llegar a su público, a su gente. Y voy a contratar a alguien, que, o sea, quiero hablar como él habla. Entonces, este tipo de cosas... Eh, Lin-Manuel Miranda, por ejemplo, el, el, el compositor, actor, creador del musical Hamilton y de miles de canciones de Disney, etc., pues este, Obama le contrataba para perfeccionar sus discursos. O sea, este tipo de matices están detrás de lo que luego vemos, que es una figura impecable. ¿Cómo Obama revienta el tablero? inventa un sistema de microdonaciones de micro en, en la campaña electoral. La campaña electoral, hasta entonces, solamente permitía que ciertas personas donasen eh, unas cantidades de dinero. Y el equipo de Obama lo que crea es un sistema de microdonaciones en las que si tú querías desde tu casa le podías donar 5 dólares. Que eso nadie lo había hecho. Claro, pues se convirtió en la mayor recaudación de la historia de Estados Unidos. Y entonces, claro, pudo hacer una campaña... Bueno, pues. Como quieres, o claro, sea, pero, te da igual.
1: Claro, pero, pero después de todo
0: esto. Sí.
1: Tú le ves entrando en. en una sala con un carisma instantáneo, con, una, con un dominio, con una seguridad, con una templanza, claro. con una sonrisa, con un silencio, con un dominio del momento y del, y del, y del, y del escenario
0: tan brutal. Pero aquí hay como dos cosas. Está. Por un lado está el carisma innato que puede tener cada persona, que todos tenemos ciertas dosis de carisma innato, pero luego es que Obama contrataba entrenadores todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es la grandeza de los... O sea, la grandeza de los que llegan a lo más alto es que tienen entrenadores... Pero es que Donald Trump también tiene entrenadores. Volvemos a Rafa Nadal, ¿no? Claro, eso es. Todo el tiempo. Tú piensas que vas a ser escrutado todos los días por absolutamente todo lo que hagas y todo lo que digas pues al final necesita, bueno, sí, yo, yo cuando trabajo con, con los políticos, eh, lo que más me. lo que más admiro de ellos es de verdad eh, cómo armada tienen su cabeza. Porque mucha gente se va a lo sencillo, ah, es que son psicópatas, son no sé qué. No, que lo sabrá, como en todas las profesiones. La capacidad de entrega que tiene un político para decir, voy a sacrificar mi nombre y mi carrera para ponerla al servicio de una ideología, o de unas ideas, para intentar mejorar el país. Lo, lo, lo fácil es criticarlos. No, además, no, vienen a robar, pero ¿robar qué? Si los políticos españoles cobran nada. O sea, eh, muchos, porque es verdad que muchos dicen, es que en el mundo de la empresa no llegarían a ser CEOs. Es que no les hace falta. Es que el presidente del gobierno cobra 78.000 euros. Yo conozco muchísimos mandos intermedios de empresas que cobran más que el presidente del gobierno. Claro. Entonces, no estamos hablando ni siquiera de que llegasen a super CEOs, estamos hablando de rangos intermedios. Entonces, si tú no cuidas eso, al final lo que tienes es un grupo de personas que están intentando mejorarte la vida a ti, poderán, con, con aciertos y errores, lógicamente, de todos los colores, de todo, todos se van a equivocar y todos van a tener pequeños aciertos, o grandes aciertos, pero la presión de constante de que hagas lo que hagas, eh, lo que vas a recibir todos los días, son miles de mensajes insultándote a ti, insultando a tu mujer, a tus niñas, todos los días.
1: Es increíble eso. O sea, Yo no sé si, si a ti te gusta el fútbol.
0: Lo ent- o sea, lo sigo... O sea, perdón, me gusta, pero no lo sigo. Vale.
1: No sé si estás al tanto de la situación de Xavi, por ejemplo.
0: Eh, entrando, más o menos...
1: Entrenador del Barça, acaba de... Bueno, de... Y el Barça
0: no está yendo muy bien. Y
1: acaba de renunciar, precisamente aludiendo un poco a eso, ¿no? A la presión, un, un, un hombre que ha vivido el Barça desde que tenía cinco años. Ha sido capitán mira, de todo. Tal cual,
0: mira, fíjate cuántas veces... Una leyenda. Cuántas veces nos ha pasado en el fútbol que una persona que empieza mal y, de hecho, están a punto de echarle, acaba ganando una liga o sí, un no sé qué. Sí, un tal, sí. Solo porque se le ha dado tiempo para trabajar, para tal. Yo en el caso este no no estoy muy al día, pero sí sé que el Barça no estaba muy bien. Y al revés, que ahora de repente el Girona creo que es, el Girona está fantástico y que... Podemos cometer el error de ensalzar al entrenador del Girona, quien sea, que no sé cómo... ¿Michel? Y de repente, no, es que Michel, Michel es Dios porque mira lo que ha hecho con el Girona. Veremos. Primero veremos cómo termina la, la temporada. Veremos qué pasa el año que viene y veremos si eso es un proyecto sostenible, porque lo que decíamos al principio, yo puedo llegar y vender no sé cuántos millones de facturación si lo que hago es invierto en marketing, hago una acción súper dura, hago no sé qué, al final lo acabas consiguiendo, pero primero cuál es la la rentabilidad que tú tienes y luego cuál es el coste que estás teniendo con todo esto. Eh, Mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho que trabajamos en empresa, no no en muchas empresas, pero en, en las nuestras intentamos que sí, Todo el mundo conoce los KPIs, pero poca gente conoce los contra KPIs. Los contra KPIs es lo que va a generar buscar ese KPI. Entonces es como, vale, yo quiero vender más, y para vender más, mis vendedores tienen el KPI de hacer 100 llamadas a la semana. Perfecto. ¿Qué va a generar eso? ¿Qué va a generar en su estado mental, en su calidad a la hora de trabajar? En que dejen de hacer
1: cosas por hacer esas 100 llamadas.
0: Que estará bien, pero tú tienes que tenerlo medido. Tú tienes que saber lo que va a fallar. Eh, por ejemplo, eh, que, esto en todos los la seguridad social. No, pues queremos reducir las listas de espera. Y entonces, para eso, los médicos tienen que atender eh, cada paciente en cinco minutos. Porque cada día tienen que ver a 60 pacientes, me lo invento, ¿no? Vale, ¿eso qué va a ir? Pues en, una, en un detrimento de la calidad de servicio que tienen los médicos, en este caso con los pacientes. ¿Qué está pasando? No, se disparan los fallos médicos. Se dispara gente que tiene que utilizar urgencias porque el médico de cabecera le dijo una cosa y finalmente empeoró y fue a urgencias. Claro. Al final, el contra KPI es casi más importante que el KPI. Tú tienes que medir muy bien el impacto o la consecuencia de esto que estás persiguiendo. Yo quiero correr una maratón. Yo Primero, hoy no podría correr una maratón, obviamente. Pero si yo digo, no, yo voy a correr la maratón de Nueva York, que creo que es en noviembre, y estamos grabando esto en enero. Sí. Venga, pues voy a salir todos los días a entrenar. ¿Te da tiempo? Me da tiempo a entrenar, claro. El contra ¿cuántas cosas dejo de hacer? Porque eso no sé si se tiene que convertir en mi foco vital. Total, total. Tengo que dejar de trabajar, o al menos como lo hago ahora, tengo que dejar de escribir, tengo que dejar de hacer promoción del libro, tengo que hacer, dejar otra Estoy dispuesto a hacerlo.
1: ¿Cuántas cosas estás dispuesto a renunciar para conseguir tu sueño?
0: Totalmente. Pero y a su vez, ¿el sueño merece la pena aquello que yo estoy renunciando? Porque claro, con esa regla de tres yo te diría, es que no quieres mucho tu objetivo, porque no estás dispuesto a renunciar a estar con tus hijas. Entonces claro, tú de verdad estás comprometido, renuncia a estar con tus hijas. Hombre, eso. Claro. Pero ves, todo el mundo es como, vale, pues esa es la línea roja que antes te decía. Esa, esa limite, ese límite, esa línea roja de, no, es que ya es que no estar con mis la hijas pena. en mi Moscú es una M. Sí, pero entonces claro, cualquiera de estos disculpa, eh, que sea, pero cualquiera de estos flipados, del, de, de, de estos motivados de la vida, no entonces es que no estás comprometido al 100% con tu objetivo. No, hombre, sí, sí, con mi objetivo estoy comprometido, pero es que yo tengo una serie de valores y una serie de principios que no quiero. Es pues que mi
1: objetivo por encima de todo es ser feliz, entonces ese es un M para ser feliz, estar
0: con mis hijas, claro. y tener un, el podcast número uno de España también. Claro, pero es eso, o sea, si el problema de esto es, esto tiene sentido, pero el problema es que es muy fácil llevarlo a la caricatura. Ya, ya. Al, ya bueno, pero es que si tu podcast fuese exitoso, el más ex- exitoso y el más escuchado, tú tendrías una cola de entrevistados y tú tendrías que trabajar un ratito a la semana, con lo cual en el resto de los seis días, el restante de la semana, eh, podrías estar con tus hijas. Entonces el esfuerzo de ahora es lo que luego te va a brindar más tiempo con tus hijas que nunca. Claro. Entonces, ese es el mensaje perverso que hay siempre: que es la recompensa posterior ante un sacrificio actual, pero al final el sacrificio es constante. Eso es todo el tiempo. Todo el tiempo hay ese sacrificio. Y entonces, eh, bueno, pues eh, hay que intentar aprender. Y antes de que lo dejemos, decías el tema de la resiliencia.
1: Es que no te quiero. Yo, yo podría estar hablando aquí mil, mil horas, pero, pero no sé, sé, que, sé. Que, que tienes compromisos Mira, eh... y tu hora es muy
0: cara. No, pero no por eso, no por eso. Sino, no, no por eso, sino es verdad que en 25 minutos tengo la reunión esta. Y, y tengo que solucionar lo otro antes, o sea, por lo menos darle un poco de salida. Pero iba a esto. Cuando hablábamos de la resiliencia, eh, hay que. Volvemos otra vez a lo mismo, hay que intentar buscar la sencillez. Cuando veíamos la parte en sí de buscar las cosas sencillas, simples, el monopatín, el tal, o sea, es decir, las cosas que de verdad me van a dar un resultado sí. y que la acción no me genera demasiado dolor, yo tengo que recordar qué es en sí la resiliencia. La resiliencia es un comportamiento que tienen los materiales para volver a su estado original y se mide en tiempo. La resiliencia se mide en tiempo. Entonces. En esta botella, por ejemplo, la resiliencia es que si yo la aprieto, ¿vale?, el tiempo que tarda la botella en volver a su posición original, eso es la resiliencia de este material, ¿vale? okay. A partir de aquí pasa el concepto psicológico, y entonces es, no, cuando alguien tiene un, una agresión, una ruptura, un dolor, el tiempo que tarda en volver, eso es la capacidad de resiliencia, la capacidad de volver... A la... Y entonces a partir de aquí, no, y salir reforzado de ello, no, y mejorar, no, y tal. Vale, y ser esto, tu mejor versión. Todo esto es <risa> fabuloso. Pero pensemos que de verdad la resiliencia lo que dice es que seamos capaces de reponernos, es decir, de restablecernos vale. Y para eso lo ideal es, igual que la botella no duda de sus capacidades como material, no duda, es parte de mí, nosotros tenemos que entender que el ser humano la capacidad de resiliencia la tiene innata desde pequeño, con lo cual tú no tienes que dudar de que vas a estar bien. ¿Por qué vas a estarlo? Porque ya lo has estado. Es decir, tú seguramente en tu vida habrías tenido, tienes 40 años, un par de crisis en tu vida te has comido. Sí. Y tú a día de hoy estás aquí tranquilo, estás charlando, estás en paz. Con lo cual, ¿dónde están esas crisis? Tú ya las has superado y no has tenido que hacer un súper esfuerzo para superarlas. No, no, Sencillamente no. las has ido superando.
1: Y forman parte de mi historia y he aprendido de ellas.
0: Eso es. Con lo cual. Lo primero y fundamental es que todo el mundo acepte que la capacidad de resiliencia es innata. Todos tenemos esa capacidad. Así que todos tenemos la, la posibilidad de estar mejores que antes del trauma.
1: Solo te lo voy a preguntar si quieres contestarlo. Sí, sí. Porque un accidente que tuviste en tu vida, Sí. ¿qué te pasó?
0: Me caí de una montaña... Me rompí la espalda, las dos muñecas, la cadera, la cabeza, acabé en silla de ruedas y con la llamada a mi familia de que me iba a morir. Y así eso durante luego muchos meses sin poder hacer vida normal y y, supuestamente sin poder andar ni nada. Resiliencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú vives algo así, hay gente que hace de eso, hace todo su discurso. Yo creo que todo el mundo tiene, yo, es muy aparatoso, ¿no? Las fotos que salgo con la silla o con las pero, manos. Pero sí que, Rubén, la... eso fue
1: una crisis de tu vida.
0: Sí, 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 pero a lo que voy es, claro que es muy aparatoso y muy visual y además algo que se podría contar mucho, pero ¿por qué yo no lo hago? A mí hubo una frase, mira, vuelvo a mencionar a, a Mónica Calambravo porque tiene una frase muy potente que es, no hagas de tu drama tu fama. Y a mí eso me me impactó mucho, porque yo dije, es verdad que yo no hablo mucho de esto, pero es verdad que hay demasiada gente hablando todo el tiempo de, no, es que yo tuve un infarto y a partir de ahí tengo la luz vital y la tal. No, es que yo tuve no sé qué y entonces ahora veo... Yo creo que la gente no necesita vivir un gran trauma o una gran crisis para empezar a tejer su nueva versión, la que desee.
1: Sí, tomar conciencia de
0: de su vida. Lo primero, como decía, era eso, oye... Sé consciente de que tú la capacidad de resiliencia la tienes. Lo único que, que puedes hacer es dejar que actúe sola o acelerarla. Y para acelerarla, lo primero de todo es admitir, en mi caso, yo me he roto. Bueno, de hecho, yo... Eh, claro, ese día yo pensaba que yo estaba muerto, porque yo me caí, pero yo no tenía ningún dolor. Yo no podía mover el cuerpo, notaba la sangre por la cabeza... Recuerdo que tenía así... Este brazo se quedó así por detrás, entonces levantaba un poco el pecho... Y yo notaba sangre por aquí, que por el pecho y tal, tío. y era porque se me había eh, salido una costilla. Entonces, eh, claro, pues, eh, yo no me podía mover, no me dolía nada, y dije, me he muerto. Esto es. Esto es lo que es morirse. Dios mío, Dios. Y yo recuerdo que la gente se asomaba desde el mirador, y miraba, y se tapaba la cara, y lloraba, y tal. Y entonces yo decía, vale, pues es esto. Pero a los... ¿Cuántos metros eran, tío? Pues eh, fueron unos 14 metros más o menos, golpeándome con rocas, árboles, etcétera y luego 10 al vacío. Y bueno, pues total, yo estaba allí tirado, pero claro, rápidamente pasaron unos minutos, y yo dije, oye, pues si esto es la muerte es muy aburrida, porque claro, yo estaba allí tirado, y lo, allí no diablo? pasaba nada. Mira, ¿sabes de lo que me acordé? ¿Tú te acuerdas de la película Ghost, cuando salían esas sombras y se llevaban a los malos, sí, sí, a la, sí, sí. Tal, pues yo me acordé de eso. Y yo decía, ya que salga algo, que pase algo, porque no, o sea, te lo juro. Qué bestialidad, tío. Y al final, eh, pues, o sea, al, al, mi cuerpo nunca, me, o sea, por ejemplo, me encanta ir a grandes ciudades y subirme a los miradores y a los rascacielos, etc., y nunca, mi cuerpo nunca ha reaccionado, mal quiero decir, nunca he tenido vértigo, nunca he tal solamente una vez en mi vida me ha pasado que en, en un viaje a Estados Unidos, en el Gran Cañón, me acerqué al... El Gran Cañón no tiene vallas, ni tiene nada, entonces te puedes asomar, y es verdad que es bastante apabullante, y recuerdo que me asusté, me acerqué y mi cuerpo empezó a hacer algo rarísimo. Empezó a temblar,
1: Hostia. empezó
0: a como a erizarse el pelo de aléjate de ahí, y yo creo que ahí el cuerpo sí que recordó Claro, pues se parecía bastante, una montaña, tal, se parecía bastante, y entonces como que tomé distancia y me eché para atrás y dije, no, no no me asomo, no, no quiero. Entonces, lo que decía, por favor, importantísimo, que nadie se quede nunca en el dolor. O sea, en el no voy a ser capaz, eh, de esta no salgo, esto me va a cambiar la vida para siempre, en negativo, que no, que de verdad que no, que lo, incluso lo más grave, de verdad se puede solucionar, Es una cuestión solamente de foco, acción y tiempo. Y el tiempo es algo esencial. Hay que entender que necesitamos un tiempo. Yo, por mucho que quisiese, los huesos no se iban a soldar solos. Tenía tiempo de de soldarse. Yo tengo una cicatriz en esta mano. Tengo, lógicamente, todo el cuerpo remendado, ¿no? Pero la cicatriz que tengo en esta mano es porque tuvieron que reconstruirme la mano entera. O sea, yo tengo un montón de operaciones aquí porque tuvieron que reconstruirme todos los dedos y la movilidad. Y hubo un momento que el médico me dijo... Que eso fue en esta. No tengo que pensar. No, fue en esta. Me dijo, ¿qué quieres? ¿Movilidad o fuerza? Porque solamente te podemos hacer una de las dos. O sea, o solo te hacemos una muñeca funcional de que se mueva. O te la bloqueamos, pero tiene mucha fuerza. Y yo le dije, no prefiero moverla. Digo, luego la fuerza, pues ya veré cómo lo soluciono, pero yo a día de hoy tengo movilidad y fuerza. Si yo me hubiese quedado con esa opción. o me me bloquean la muñeca, o directamente, supuestamente, yo me habría hecho la idea de que yo no puedo coger cosas con la mano porque no tengo fuerza con ella. Siempre eh, hay que huir de toda situación en la que estemos ante una solución o una decisión de dos opciones. Siempre hay más opciones. Siempre. Y la mayoría de la gente que nos plantee la vida como dos opciones... Le vamos a responder en inglés, both. Es decir, quiero las dos. Esto es lo que tengo que hacer.
1: Rubén, tío, quiero llamarte todos los días. (risa) Bueno, cuando quieras, yo encantado. Me ha encantado conocerte. Me ha encantado eh, poder charlar un poquito de este libro fantástico que quiero devorar ya, Anticrisis, las ocho reglas de oro de las empresas centenarias para triunfar ante la adversidad. Tenemos que hacer otra.
0: Bueno, cuando quieras, cuando quieras. Eh, Lo primero, eh, ya me contarás, me darás feedback del libro y, y será un placer volver por aquí cuando cuando, bueno, cuando bueno, este sea el podcast más escuchado de España. Vamos a por ello. <risa> Rubén
1: Turienzo, muchas gracias. Un placer. Encantado. Un placer, gracias, Uri.